0: <laughs> back. Hallo allemaal en welkom bij de 42e 1-1-podcast. We nemen dit op op 25 november 2017. Ik ben Daan Koopman en met mij is Nathan.
1: Hallo Daan, daar zijn we weer.
0: Ja, daar ben je weer.
1: Ja, niks, niks erachteraan. Oké.
0: Okay. Je, er, je bent er alweer, ja dat klopt. Ja, nou ja... eh. Uh...
1: ...drukke week qua releases en zo. Ik heb alleen vrij weinig gespeeld. Ja, yeah, Shinobi Rifle en One Cargo was absoluut de
0: grootste release van deze week.
1: Oh ja. <laughs> man, man,
0: man, Grootste release in heel veel verschillende opzichten. Ja. Uh, ik, uh, ik heb hem niet gespeeld. Ja. Ik heb alleen maar... Um, ik was gisteren bij een livestream... ...en ik zat bij, bij die persoon in de Skype call... ...terwijl je het aan het spelen was. Wat een verschrikking.
1: <laughs> oh nee... Ik weet nog dat de volledige reveal van die game was. Dat was in augustus of zo. Ja. En ook daar een nieuwtje over moest schrijven. En ik dacht, van wat voor zieke geest moet je hebben om dit te verzinnen en uit te voeren, gewoon?
0: Dat is, daar kan ik staan van Marvelous. Die vindt altijd dat soort dingen. Dat is geen verrassing meer. Echt insane. Uh, maar, maar degene die vond die Syngara games altijd wel leuk, maar die vond deze de slechtste tot nu toe.
1: Oh ja, dat zal
0: <laughs> Dan moet je, ja. Anyway, um, bij ons aangeschoven is Ene Bas. Dag heren. Dag. Is al weer een tijdje leuk geleden? Gesprek. Ja. Oh, om
2: te kunnen volgen.
0: <laughs> is alweer een tijdje geleden dat je bij ons was?
2: Ja, inderdaad. Tot nu toe uh, vrij weinig tijd gehad om ook nog aan te kunnen schuiven. Maar uh, en op het moment dat het uh, nodig was, was ik er helaas niet. <laughs> en,
0: uh, yeah. Dit Shef keer weer wel. Yeah. Ja, dat is mooi. Uitstekend. Het um, is een hele lichte week. Er is ook niet zo heel veel gebeurd. Mede omdat het um, Thanksgiving weekend is in Noord-Amerika. Dus het nieuws stopte een beetje na woensdag al. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat we geen ding hebben om te bespreken. Om te beginnen, waren er vragen, Nathan? Uh, ja,
1: dat is een retorische vraag, hè,
0: Daan? Ja! <laughs> um,
1: ja, er waren vragen. Oh! <laughs> Zo waar. <laughs> Sorry, je. Nee, um, de eerste vraag kwam van uh, Marzorium. Is het ook mogelijk... ...deze podcast aan te bieden via iTunes... ...volg daar ook andere game-podcasts... ...zou erg fijn zijn... Uh, ...zou erg handig zijn... ...om jullie podcast daar ook aan mijn abonnementen toe te voegen... Yeah. ...we hebben het in het verleden over gehad... ...is daarna een beetje stilgevallen... ...wat is mm. de stand van zaken?
0: Uh, het, ik moet uitvinden... ...hoeveel bandwidth het kost per maand... ...dat we moeten bepalen hoe wij afleveringen opnemen... ...daarnaast is het verschil qua kosten... ...een heel stuk groter tussen die twee opties... Dus ik moet uh, dat eerst onder ogen zien. En vooral na deze maand had het veel meer bandwidth gekost dan we daadwerkelijk nodig hadden gehad. Uh, en nu ja. hebben we een lichte aflevering, dus dan gaat het weer terug naar beneden. Dus eigenlijk weet ik niet zo heel erg goed waar ik hem geplaatst zou hebben. Dus dat moet ik nog een klein beetje afwachten. Daarnaast is het publisher op iTunes. Um, ook al heb ik dan de hele podcast aangemeld voor echt zo'n... Echte servers doet dan ook nog eens een keer een halve week voordat het geaccepteerd wordt. Dus het is het hele proces van weten hoeveel bandwagen je nodig hebt en dan hem laten versturen naar, um, naar de iTunes servers. En dan duurt het ook nog even voordat hij online mag? Of? Nee, dan, dan mag hij meteen online want hij, want hij is al geactiveerd, maar um, ik moet eerst uitvinden wat de beste optie is momenteel. Ja. Ja.
1: Okay. Nou ja, dat, uh, dat gaan we wel zien dan.
0: Ja, duidelijk verhaal. Andere vragen nog? Ja.
1: Um, de eerste is van Jerome. Wat ja. zijn jullie gedachten over Mario Kart 9? Komt hij voor de Switch? Waar, waardoor we voor het eerst twee Mario Karts op hetzelfde systeem hebben. Ehm um, zo ja, hoe verhoudt deze zich dan tot Mario Kart 8 Deluxe? Gaan ze concurrentie aan? Of wordt het iets heel anders? Hmm. Of laat Nintendo het bij Mario Kart 8 Deluxe. Waardoor het voor het eerst geen nieuwe Mario Kart op een Nintendo systeem hebben sinds de NES. SNES.
0: De Moeilijk SNES. om te zeggen. Het is eigenlijk twee dingen waar de, vraag, de antwoord uit bestaat. De eerste is natuurlijk. Waar is het Mario Kart team nu mee bezig? En dat is voornamelijk ARMS. Met uh, Geef van updates aan het spel. Ik denk niet dat het hele team nodig heeft... ...dus ik vraag me wat dat kleine team... ...achter in het hoekje ergens aan het doen is. Um, <laughs> maar ik weet niet zo goed of dat... ...of dat Mario Kart 9 is. Um, nou ja,
1: er worden altijd prototypes gemaakt en zo natuurlijk.
0: Ja, absolu absoluut. Um, ik denk dat het ook wel eens een keer misschien tijd zou zijn... ...voor een Double Dash 2...
1: Nou, ja, maar ja, die kun je ook 9 noemen. Die kun je 9 noemen. Vertel dat, dat vertelt het allemaal niet. Um, nee, het is, het is ook wel een beetje natuurlijk met wat voor nieuwe gimmick willen ze erin gooien. Ja. Yeah. Want dat is altijd het ding natuurlijk.
0: Ze willen altijd iets nieuws doen. Dus daarom. Um, ze kunnen teruggaan naar een oud concept zoals Double Dash. En dan wordt het gewoon Double Dash 2 en niet echt Mario Kart 9. Of ze gaan echt Mario Kart 9 en ze hebben zoveel nieuwe ideeën dat ze weten wat ze willen gaan doen. En volgens mij is op beide antwoorden, we weten niet wat ze precies aan het doen zijn.
1: Nee, maar ze zouden op zich nog wel dingen kunnen toevoegen aan Mario Kart.
0: Zeker. Want zeker zek
1: zek 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 nu ze ook uh, het vliegen uh, en de anti-zwaartekracht hebben, mm -hmm. uh, kun je levels veel... Uh, kubieker of verticaler maken. Hoe noem je zoiets? Hè, te, in principe is een racebaan is gewoon een plat ding. Mm -hmm. um, met het vliegen kwamen er al meerdere lagen bij. En um, met de anti-zwaartekracht... Uh, kun je ook zeg maar, over muren heen. Dus daardoor wordt het al veel meer een soort van... Um, waarin je rijdt.
2: Een meer ruimtelijk idee.
1: Ja, je krijgt een meer ruimtelijk idee. Daar zouden ze op zich wel op voort kunnen werken. Weet je uh, wat het
0: Mario Kart team aan het doen is? Het maken aan een nieuwe F-Zero. <laughs> <laughs> oh jee. Wat ze hebben zoveel <laughs> experimenteren met Mario Kart 8. Het is tijd voor een nieuwe F-Zero.
1: <laughs> ja.
0: Nou, eigenlijk ook ook als, je, om... als je zou nadenken... ...over
2: wat uh, Nintendo momenteel ook met... Uh, Twee andere franchises gedaan heeft, zoals Bre uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild en Super Mario Odyssey. Die toch zichzelf redelijk focust op een beetje open world-achtig iets. Mm -hmm. Zouden ze misschien de Tour, dat ik, ik noem maar een dwarsstraat, hè? als je dan toch iets bijzonders wil, uh, wat betreft nieuwe gimmicks of nieuwe manieren van spelen. Open world Mario Kart, weet ik
0: veel.
1: Ja, maar. Het ik, is bijna het moet ook, niet toe het te
0: toepassen bij ik met je eigenlijk. eens. Ja, maar het valt niet te doen binnen de wereld van Mario Kart. Als je kijkt naar andere open wereld racing games zoals een Forza Horizon, um, creëert het elke keer een eigen stijl, een eigen wereld. En vooral gebruikt het locaties die divers en wijd zijn. Ik weet niet hoe ver je kan gaan daarmee met Mario Kart.
2: Nou, blijkbaar. Ik, ik weet het niet. Met uh, Super nou, Mario Odyssey is het in principe ook gelukt om redelijk uh, het breed te gaan. Het zou wel he? kunnen.
1: Maar wat is nou de uh, core fun appeal, zeg maar, van, van Mario Kart? Dat, dat is, is de grote vraag. Hè? Nou nee, dat weet je. Dat is gewoon over die baan heen. Iedereen omverknallen die je tegenkomt met die items. Uh, en het gaat om de, om de spanning en de drukte van het moment. En dan. Uh, me, als je het een beetje mazzel hebt, dan ben jij de eerste die, die uh, over de finishlijn heen uh, gaat. Ja, ja, maar
2: terwijl... in principe was het met, met, met uh, The Legend of Zelda was het in principe ook hetzelfde. Hè? Je weet inderdaad wat je fanappeal is, maar vervolgens doe je het toch, gooi je het toch net even over een iets andere boeg, waardoor je een game krijgt ja, die maar de, de... qua opzet totaal niet in de serie thuis past, maar wel een gigantisch succes is. Nou ja,
1: pas... ik, vind hem, ik vind op zich Breath of the Wild wel redelijk... Uh... In het straatje passen van andere Zelda games. Alleen uh, in plaats van dat die uh, lineairder is. Of gewoon lineair. Uh, word je gewoon in deze wereld geplaatst.
0: Um, ik, zou, maar, ik, ik heb altijd ja. gedacht, wel altijd gedacht sinds de release van Maiko dacht. Waarom zou ik niet naar die stad beneden ons kunnen van uh, N64 Rainbow Road? Haha. <laughs> Want het ziet er heel ja. erg uitgebreid en wel gedetailleerd uit. Waarom kunnen we daar niet rijden?
1: Laten we er een, een DLC-baan van maken. Dan noemen we Under the Rainbow Road.
0: <laughs> noem het gewoon nee, Mushroom City idee. 2. De squeak roll.
2: Je kunt er ja, in ja, principe precies. ook geen eenzinnig woord over zeggen. Omdat er zelfs nog geen ene vorm van geruchten over uh, het net opgegaan zijn.
1: Nee, nee, maar dat is ook logisch, omdat ze nog heel erg vroeg in een vroeg stadium zitten. Ja.
2: Vanzelfsprekend, of ze er überhaupt inderdaad al uh, heel serieus mee bezig zijn. Het, uh, we, nou, we kunnen in principe helemaal niks zeggen ja. daarover.
1: Ja. Nee, klopt. Maar op het moment dat je zelf zou zeggen van nou... Um,
0: ja, je denkt dus niet dat er een Kart 9 komt. of uh, in, de wijze, in de wijze woorden van mensen die niet compleet geloven in God. Ik denk dat er iets is. Ik weet niet of het bestaat. Maar ik ga maar geloven dat er iets is.
1: Jongen, jongen, jonge, jonge.
0: Juist. Want je kunt beter leven in hoop dan zeggen van... ...na, het gaat nooit gebeuren. Want als je terugkijkt naar wat 2017 gebracht qua Nintendo Games... ...dan had je deze line-up ook niet compleet kunnen voorspellen.
1: Nee, dat is waar. Ehm... Um... Maar goed, stel dat MyCard 8, 9 uiteindelijk komt. We ja. weten van Kart Games, die blijven de, de hele generatie door goed verkopen. Mm
0: -hmm.
1: He, uh, Mario Kart 7 kun je nog steeds uh, af en toe in de winkel zien liggen. En als je hem ziet, kost hij nog steeds. Ik zie de nog de steeds Mario
0: Kart DS in de winkel liggen.
1: <laughs> ja, precies. Ook nog steeds voor het volle pond, voor uh, 40 euro. Ja. Dus die dingen die gaan lang mee. Mm -hmm. Stel, ze besluiten om over drie jaar, er zit gemiddeld drie jaar tussen uh, Mario Kart Games. Um, dus eind 2019 of ergens in 2020 komt uh, Mario Kart 9 uit voor de Switch, ik noem maar wat. Ja. Uh, dan is dus de vraag, hoe gaat deze game zich verhouden tot Mario Kart 8 Deluxe? Uh, wordt het een soort van concurrentiestrijd of wordt het iets heel anders?
0: Ik vind dat het gewoon iets anders moet zijn dan wat Mario Kart 8 Deluxe nu brengt. Dat je ze dus
1: allebei zou willen kopen, Ja. op het moment dat je ze allebei nog niet hebt. Ik denk
0: dat dat ook inderdaad het
2: geval gaat zijn, voornamelijk ook omdat uh, Mario Kart 8 Deluxe op de Nintendo Switch is gekomen, omdat die op de Wii U in principe niet volledig tot zijn uh, potentieel is gekomen.
0: Nou, dat zeg je wel, maar het was wel de dat... meest verkopende Wii U game. Ja, van de vijf die er waren. Uh, dat is ook niet zo moeilijk uh, ook op dat moment. Nou, dat waren er een heel stuk meer dan vijf. Nou, um, je snapt wat ik bedoel dan, in yeah, zekere zin.
2: Maar, het, uh, maar, het is een lastig platform geweest, het is een lastige periode geweest en ik, snap, niet, ik, ik snap 100% dat Nintendo ervoor gekozen heeft om Mario Kart 8 in de vorm van Mario Kart 8 Deluxe naar de Nintendo Switch te brengen, omdat nou niet er nou niet, een, eenmaal niet alles uitgehaald uh, was wat erin zat.
0: Ja, maar tegelijkertijd als je nu de verkopen kijkt van Mario Kart 8 Deluxe en de originele Mario Kart 8, staat Mario Kart 8 nog steeds boven die van Mario Kart 8 Deluxe. Want het komt dat komt omdat zo dichtheid was met hoeveel mensen het hebben gekocht. Ja. 80% van Wii U gebruikers hadden een kopietje van, van Mario, Kart 8, Mario Kart 8, de originele. Dus dan zijn het nog niet zo'n hele slechte cijfers om van thuis te komen. Het zijn gewoon, wat deed je met die dichtheid? En dat hebben ze een beetje laten verslonsen. Pas een half jaar later begonnen ze echt iets met... Iets meer te doen met het echte toernooien en het extra DLC. Um, mm -hmm. En nu hebben ze al een compleet pakket eruit gegooid. Het enige wat ze met Switch nu hebben toegevoegd... is dat je het overal met je man naartoe kan dragen... en dat er nu een battle mode is. En natuurlijk zijn dat belangrijke dingen. Maar ik denk dat er veel meer uit te halen viel.
1: Maar als je kijkt naar um, de dichtheid... Uh, ja, de dichtheid van Minecraft 8 is gigantisch. Minecraft 8 Deluxe is inmiddels ook al uh, 4,5 miljoen keer verkocht. Ja, maar een dat, is nog,
0: dat is wel minder grote dichtheid dan toen op de Wii U.
1: Ja, minder groot, maar nog steeds meer dan 50%. Mm, ja, mm, dus,
0: dat uh, kan ik je niet helemaal garanderen, maar... maar nee, op dit, vooruit, op dit ja. moment
1: is het... Uh, nou ja, tenminste, de eind, eind september, hè, waar we toen de financiële resultaten over gehad hebben. Ja. Daar oh. hebben we 4,42 miljoen uh, micro 8 deluxe uh, copies. En... 7,63 aan mijn hoofd... Uh, een miljoen switches. Mm. Hè? Dus dat is sowieso meer dan de helft. Um, dus in die zin... blijft uh, die game gewoon goed verkopen. Mm -hmm. Op dit moment. De vraag is natuurlijk hoe lang die staart is. Maar... Uh, er zijn heel veel mensen die geen Wii U gehad hebben. Genoeg mensen, Die wel, ja. die, uh, wel een switch kopen. Of mm -hmm. gaan kopen in de toekomst. Ja. Voor hen is het nog steeds een nieuwe game. Ja, dus voor, hen, voor hen blijft ook over twee jaar uh, dit de nieuwste Mario Kart die zij nog niet gespeeld hebben.
0: Wellicht, ja. It, um...
1: yeah. Dus ik, ik denk dat ze wel met elkaar gaan concurreren. Want op het moment dat um, Mario Kart 8-9 iets toevoegt aan het huidige uh, arsenaal zeg maar, van, van opties die, die we hebben... Dan wordt dat sowieso al uh, de betere game tussen, tussen aanhalingstekens. De nieuwere game, mooier weet ik veel. Mm -hmm. En op het moment dat het open wereld gaat of iets, of iets anders doet in die zin. Dan zijn mensen ook van ja, groter is beter.
0: Mm -hmm. Maar ze hebben ook wat dingen laten verslonzen in Mario Kart Lux, Luxe. Dus er is absoluut ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld, het, er is helemaal geen reden meer om de, om de Grand Prix te spelen. Mhm. Mm dus er is absoluut nog ruimte om, um, om dingen te verbeteren... om dingen beter te doen... om, um, ja, om gewoon beter dingen te showcase. Um, en ik denk dat daar de hoofdfocus gaat liggen... waarschijnlijk met Mario Kart 9 als die er komt.
1: Uh. Wat ik wel vet zou vinden aan, aan als Mario Kart 9 dit gaat doen... is als je inderdaad een soort uh, stad hebt... waarin je in open wereld kan rondrijden... Uh, dingetjes kan doen en zo en dat je dus uh, de Grand Prix gewoon en de battles uh, in die stad kan doen zeg maar als, uh, uh, als een soort stadions of arenas of uh, weet ik veel. Ik vind dat de missies ook
0: terug moeten komen van de DS tijd. Ja, die waren ook vet.
1: Ja. Maar
0: dan dat was wel duidelijk een, een
2: ondergeschoven kindje. Mm, het het hetgeen wat jij zegt Nathan, ja. dat je dat niet heel erg denken aan uh, de games van heel lang geleden, dan spreek ik over Lego Races en Lego Races 2. Ja, dat, dat soort dingen inderdaad. Ja, dat is namelijk wat ik direct aan moest denken.
0: Hm.
1: Ja, ik, ik zelf zat er niet meteen aan te denken, maar nu je het zo zegt, ja eigenlijk zoiets inderdaad.
0: Ik denk dat dat... Uh... Voor mij is het belangrijker dat het helemaal gevolgd zit met missies en dat, dat is een goede manier om die DS-missie terug te brengen.
1: Nou ja, zeker als ze open wereld willen gaan. Ik bedoel, dat is nog natuurlijk helemaal niet gezegd. Maar stel, ze doen dat. Um, dan lenen missies daar... Uh, eh, lenen zich uitstekend voor, voor open World racers. Ja. Yeah. Dus... Anyway.
0: Ja, uh, yeah. interessante vraag. Waar, is het, was er nog meer of uh, was dat? Ja, een... er was nog meer. Oh. Eh... Um, ja,
1: oké. Okay, nou ja, dat was Mario Kart. Ik had op zich nog wel wat meer willen zeggen, maar goed. Nou, we, moeten, <laughs> we, moeten, we moeten door. We moeten door. Ja. Um, de volgende gaat ook over uh, de Switch en een serie. Ja? Van Nintendo-fan, die vraagt... Wat hopen jullie dat de volgende Ace Attorney voor de Switch wordt? Een nieuwe Phoenix Ride game? Of een nieuwe Apollo game? Of een spin-off game? Zelf hoopt hij of zij, ik denk ook hij, uh, op een... Uh, Fina Sykes game wat natuurlijk de de, de hulp was van, uh, van Phoenix Wright uh, in Phoenix Wright Dual Destinies
0: ja yeah, en ze komen ook weer terug in Spirit of Justice ja, yeah. yeah. nou het, het lastige is,
1: ik heb zelf uh, Spirit of Justice nog niet gespeeld mm -hmm. ik weet wel dat er een soort punt uh, gezet wordt achter de de tijdlijn om het zo te
0: noemen het is moeilijk om te zeggen wat ze precies mee willen bereiken. Want naar mijn mening hebben ze al zoveel dingen op de Switch gedaan. en bl blijk, Waarschijnlijk gaan ze al die games gewoon porten naar de Switch toe. In, in diverse packs of gewoon apart van elkaar om gewoon te verkopen. Want zo zit Capcom nou ook wel weer in elkaar. Nou um, ja, er was ook een gerucht
1: op Kotaku volgens mij. Mm. Uh, dat uh, Capcom twee trilogieën voor de Switch ging uitbrengen. Ja. En uh, vervolgens daarna... Nog eens een uh, nieuwe
0: game. Ja. De nieuwe game heeft Capcom ook zelf bevestigd. Zeg van ja, dat komt ook zeker eraan. Um,
1: ja, precies. Dus de vraag is natuurlijk. Um, wat gaat dat worden?
0: Ja. Um, ik weet niet of het Phoenix Wright gaat worden. Want de, het einde van Spirit of Justice laat er een beetje te weinig aan het gevoel over. Nou ja, uh, dat dus. Ik, ik dus denk. De, vraag. De, de deur bleef open, maar ik kreeg, kreeg sterk de suggestie dat een ander personage. Uh, zeg maar. Het stokje, het, 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 het stokje over zou nemen, ja. En of dat nou Finance of hmm. is, of Apollo Justice, of een compleet nieuw personage, dat weet ik dan niet.
1: Ik zou op zich. Um, ik, ik vond. Uh, in Phoenix Wright 5. Het systeem, uh, uh, hoe noem je dat, dat mood system. Ja, yeah. de naam mood matrix. Ja, die dus. Yeah. Vond ik heel leuk, vond ik een goede toevoeging. Mm -hmm. uh, dus in die zin zeg ik van ja, ik zou Fina zou ook wel weer terug willen zien. Mm -hmm. uh, Apollo Justice heb ik zelf niet gespeeld. Die kwam deze week uit, die moet ik nog kopen.
0: Ja, die, maar... komt, die is nu uit voor de 3DS. Ja, kopen, precies. want Capcom wil nog steeds geld voor alle ports die ze maken. Ja, um, maar
1: goed, dus die heb ik niet gespeeld, ik, ik heb Apollo natuurlijk wel gezien in andere games, maar ik weet niet zo goed wat zijn, wat Apollo nou, zeg maar, heel erg anders maakt van de Phoenix Wright. Ja, dat vind ik een beetje lastig om te zeggen. Misschien, misschien dat, uh, ja, dus ik moet dat gewoon nog spelen, uh, dat is gewoon mijn eigen ervaring die ik mis. Op zich zou ik het ook wel vet vinden als ze misschien gewoon samen uh, gaan. Hè? Apollo en Athena misschien een eigen game krijgen mm -hmm. samen. Dat
0: da da was zo. een missie waar zij samen gaan in Spirit ja. of Justice.
1: Oh nou hier, kijk. Ja. Ik bedoel, zo'n soort dingen zouden op zich ook wel vet zijn. Hey, misschien, is hoop... het,
0: misschien is het een tease naar de toekomst, ik weet het maar nooit.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik hoop alleen niet dat ze gewoon een compleet nieuw personage ja. gaan maken uh, die dan... ...het nieuwe hoofdfiguur wordt... Uh, ...in plaats van Phoenix Wright bijvoorbeeld, zeg maar. Dat, dat ja, vind ik, maar, maar, ik, ik, maar
0: ik, ik denk wel dat dat kan. Weet je wel? Want al, alle absurde dingen gebeuren rondom Phoenix Wright heen. Het gebeurt niet met Phoenix Wright zelf. Dus je kunt nog steeds Plot. absurde dingen laten gebeuren... ...zonder dat Phoenix Wright daar is.
1: Nee, het kan wel. Maar dan moet je wel weer zo'n personage maken... ...wat zo sterk is... En... Ik weet niet of dat al gaat lukken. Dat ik vond Apollo
0: ding. in zijn originele game ook niet fantastisch... ...maar uiteindelijk is dat ook een leuk personage geworden. Ja. Dus
1: maar ik vind wel dat je een sterker personage nodig hebt... ...dan, dan Apollo om Phoenix Wright te vervangen.
2: Dat is waar.
0: Tja, het is een interessante discussie. Ik weet het eigenlijk niet. Um, het ligt meer puur aan wat Capcom wil. En ik heb nooit het idee dat ik eigenlijk weet... ...wat precies Capcom wil de laatste twee jaar. Nee, ik,
1: ik vraag me af of Capcom dat zelf wel weet... Want uh, het, is, het is af en toe een beetje, uh, beetje bizar wat ze uh, allemaal doen. Maar goed.
0: Hé, hey, het komt uit een jaar waarin Capcom verschrikkelijke ports van Mega na Man naar mobile heeft gebracht. En waar ze, het hele waar ze een heel weinig klein budget hadden om um, de nieuwe Marvel's Capcom game te maken. Dus. Ja. I don't know. Ja, nou ja, joh. Heb jij ooit AetherTorny uh, gespeeld,
1: Bas?
2: Ja. Ik heb die zelfs, uh, je hebt het over Ace Attorney 5. Dat was Dual Destinies volgens mij. Mm -hmm, yeah. Die heb ik zelfs gereviewd. Aha, zo. 2 november 2013. Aha. 8,8 okay. <laughs> gegeven. Nice. Super toffe yeah. game, absoluut. Um, ja, wat mij betreft mogen ze het in die trend houden hoor. Ik uh, vind niet dat er één personage centraal moet komen te staan in uh, die games. Natuurlijk was Dual Destiny's in principe Phoenix Wright gebaseerd. Ja. De personages die erin voorkwamen waren echter van een even grote rol als dat Phoenix Wright zelf had. Oh. Ja, Wat mij betreft blijven ze het gewoon Ace Attorney noemen. Zetten ze er gewoon een mooie titel achter en houden ze gewoon een stuk of vier personages die in de verhalen gewoon centraal staan. Ik denk dat dat de way to go is en niet dat je op één bepaald persoon de nadruk gaat leggen. Want zoals hier ook al besproken is, uh, ga je van bepaalde personages dan uh, ook weer bepaalde herhalende kenmerken terugzien. Uh, gaan er sterke personages moeten zijn op het moment dat zij in hun eentje een toch al reeds sterk personage zouden moeten kunnen vervangen. Yeah. Yeah, uh, Ik denk denk dat je die last beter gewoon kan spreiden. Klinkt heel erg zakelijk, maar uh, dat is uh, ook hier weer het geval. Op het moment dat je het spreidt, dan kan het best wel zijn dat je aan een bepaald personage een bepaalde hekel ontwikkelt. Uh, zeker wel, maar al de rest kan dat vervolgens opvangen, waardoor het spel gewoon nog amusant blijft.
1: Ja, en waardoor iedereen gewoon wat wils heeft. Exact. Ja, nee, daar ben ik het dus helemaal mee eens. Nee, um, ja, dus inderdaad, als er dan een nieuw personage komt, dan in ieder geval uh, niet in zijn eentje. Ja. Cool. Nou ja, we gaan het zien. Als we het gerucht moeten geloven, dan volgend jaar om deze tijd zouden we
0: meer moeten weten. Precies. Was dat hem? Uh, dat was hem. Cool. Dan gaan we beginnen met maar twee nieuwsverhalen. Eel. Ja. <laughs> <laughs> um, het eerste is Screenix' complete statement over het supporten van de Switch. Um, zij hadden recentelijk een QA met investeerders. En zij moesten twee vragen beantwoorden. Over de huidige situatie met de Nintendo Switch. Um, de eerste vraag was. Where do you intend to prioritize allocation of your development resources going forward? En de antwoord van Square Enix was. We base our development resource allocations on unique attributes of each platform. In particular, Nintendo Switch makes it easier, easier for us to leverage our back catalog of assets and expertise. So we want to be proactive in creating new IP and rebooting past titles for that platform. Uh, de tweede vraag. What do you think of Nintendo Switch and how are you approaching development efforts for it? Hun antwoord? Nintendo Switch is seeking rapid uptake and we welcome the arrival of such a platform. We intend to be proactive in our development efforts, given it's a platform that is well suited to mid midsize titles at which we excel. Nou, dat, uh,
1: dat slaat denk ik wel de, de spijker op zijn kop.
0: Ja, yeah, dus eigenlijk zeggen we, zeggen we hier... Um, Square Enix confirmed dat is de grootste third-party supporter van Nintendo Switch.
1: Nou, dat weet ik niet per se,
2: maar... Dat is inderdaad een gevaarlijke...
1: Dat is wel, ja, precies. Maar wel sowieso dat ze veel vertrouwen erin hebben. Dat ze... nee,
0: maar kijk, als je, als je kijkt naar de grote vijf, dat zijn EA, Ubisoft, Square Enix... Ik mis er twee, welke zijn er dan? Activision. Activision, en er is nog eentje. Weet
1: ik veel, Take-Two... Ja,
0: um, ja, dat steek toe. Ja, want ik geef ja aan en zo. Ja, klopt.
1: Um, ja, ik vind Square Enix, ja. Um, zij hebben het hier vooral over midsize titles. Dan denk ik niet meteen aan. Uh, aan hun westerse games. Meer aan. Uh, Japanse dingen.
0: Ja, maar zij zijn ook degene die de meeste mid-tier games maken van elke van de grote vijf. Dus. ik vind het vrij um... logisch dat ze, dat ze dit zeggen.
2: Ik weet het eigenlijk niet, Nathan, dat je inderdaad zegt dat het niet voornamelijk de westerse games zouden zijn. Maar is. Uh, even kijken hoor. Ja. Is maar... Life is Strange niet onder andere een onderdeel van... Uh, dat is wel van hun. Ja. Het portfolio ja, maar, van Square Enix.
0: Dat valt technisch gezien onder een... Wat voornamelijk, voornamelijk idols was. Wat ook van Square Enix ja. tegenwoordig is. Mm -hmm. um, ja. Maar... Nou, je, hebt, dat... je hebt Life
2: is Strange, je hebt DSX. Um...
0: Mm -hmm. Het valt wel onder een portfolio, dat wel natuurlijk. Ja.
2: Nou, nou, ik heb het al eerder gezegd. Ook uh, op andere momenten op de website zelf. Um, Life is Strange. Hè, dat wil ik nou even als een voorbeeld noemen. Mm -hmm. Omdat ik zou zeggen, op het moment dat jij als Square Enix zijnde een mid-tier uh, titel naar mm -hmm. de Switch zou willen brengen. Die nog recent is. Ja. Hè, want Life is Strange Before the Storm uh, moet episode 3 nog krijgen. Mm -hmm. Ik heb episode 2 toevallig uh, gisteren uh, bijna uitgespeeld uh, op de PC. Netjes, netjes. En het is mm -hmm. echt, het is opnieuw weer een bom van een spel. Echt, Life is Strange, het origineel was al echt, de, de, de eerste episode was leuk. Dat dus brengt ja. je een beetje binnen. En dan vervolgens de episodes die daarop volgen, dat zijn toch wel een partij mindfucks. Dat, is echt, dat mag echt geen naam hebben hoor. Dat is zo goed aan die spellen. De manier waarop ja. ze je naar binnen trekken. De manier waarop ze die atmosfeer creëren. Mm -hmm. En dat zijn zaken. Nou, als je die nou on the go zou kunnen meenemen... Hè, want dit soort games laten je niet los. Die wil ja, je niet is. wegleggen. Nou, en een Switch die hoef je niet weg te leggen. Ja.
0: Nee. Kreeg, nee, Kreeg nee, zeker een goed punt. Ik vind Live Switch ook een hele goede keuze daarvoor. Um, als we kijken naar hun Japanse kant, dan... Um... Is het voornamelijk zo dat ze zich focussen op die RPG, RPG Factory titels? Zoals I Am Setsuna. Ja, dat is echt En um, wat is de uh, nieuwe Lost Sphere? Sphere. Yeah. Ja, maar het is echt
1: om, om over te kotsen, gewoon,
0: jongen. Yeah. Dat zijn echt inspiratie. Maar dan hebben ze ook nog meer higher tier titels. games waar ze nu naar kijken. En dat is uh, hun eerste effort daarin: is um, Project Octopath Traveler. Nou, maar um, dat is ook
1: een mid tier game
0: eigenlijk. Nou, ik vind, ik vind, het, is, het is mid tier, maar ik vind het wel aardig hoog. Ik vind het wel moeilijk om te zeggen waar die precies staat in het mid gehalte. Ja, maar het blijft een mid tier game Je gaat dat, geen, dat
1: wordt geen aaa title als Final Fantasy XV of. Uh, nee, ik maar,
0: ik, ik, maar ik zie er wel meer resources in gepompt worden dan een reguliere midterm-game van Square Enix.
1: Oh ja, dat sowieso. Maar dat, is, dat zijn wel, zeg maar. Het is wel gewoon een voorbeeld van die mid-sized games die hij hier benoemt. Dat is meer wat ik wilde zeggen eigenlijk.
0: Nee, nee, dat klopt absoluut. Oké, okay, ja. Nou ja, ga maar door. Um, <laughs> maar het is ook zo dat um, ze ook kijken naar echt grotere titels binnen hun pakket. Want van de week las ik ook dat ze nog prachtig aan het kijken zijn naar Final Fantasy XIV. Ja, uh, nou, dat is
1: natuurlijk een grote game.
0: Ja. Het, het is niet zo dat uh, de conversaties vergevorderd zijn, maar ze zijn nog zeker aan het kijken. En we weten dat Dragon Quest XI er ook naartoe komt. Ja, um, en Dragon, Dragon Quest X er al is. Dragon Quest 10 is al op de Japanse e-shop in... Ja, in Japan. Ja. Um,
1: en maar dat, dat is nog meer te vergelijken met, met Final Fantasy XIV, eigenlijk. Ja. Omdat het, uh, het loopt allebei op een hele andere
0: structuur. Dragon Quest 10 Dragon... en Final Fantasy XIV lopen op een hele andere structuur. Ja, um, natuurlijk.
1: Maar het zijn wel allebei MMO's. Yeah. Dus ze, ze kijken eerst natuurlijk met Dragon Quest X. Oké, okay, uh, hoe verloopt dat? Uh, wat, wat zien we hier allemaal gebeuren? Mm -hmm. En ik denk dat ze daarop baseren wat ze uh, eventueel nog meer gaan doen.
2: bijvoorbeeld Ja, Dragon
0: Quest is een experiment dat te vers gegaan. In, in Final Fantasy XIV is een follow-up van Final Fantasy XI. Dus mm. uh, dat vind ja. ik een beetje tricky om te zeggen hier. Maar... Um, wat ik gespeeld heb van, Final, van uh, Dragon Quest X is heel erg interessant. Maar het, het, het voelt ook heel erg gevoed door de systemen die al bestonden in Dragon Quest. Ja. Waar Final Fantasy XIV al volledig is in zijn MMO kunnen inlaten. Omdat ze eerst natuurlijk de grote complicatie hadden van het origineel. En toen de Warmbour Born deden. Toen hebben ze alle, alles hebben geleerd over wat een MMO mogelijk maakt. Ja. Um, dus het is al een compleet pakket in mijn optiek en ze zijn nog steeds aan het bouwen in Dragon Quest 10, nog steeds met de nieuwste update die niet meer de Wii ondersteunt het ondersteunt de Wii tot dit punt in, in tijd belachelijk ja, toch um, ja, de maar Wii U versie nu... wordt nog steeds ondersteund, nee ze stoppen nu met de ondersteuning ja
1: maar de Wii U versie
0: de uh, Wii U gaat nog wel door ja, ja. Um, maar ja het is belachelijk dat het nog steeds ondersteund wordt tot deze tijd um, mm -hmm. dus ze hebben eigenlijk Titels en, en elk soort subgenre games. Want zelfs hebben ze ook nog een collective waar ze indie games door publiceren. Um, ja. Dat doen hun westerse kant. Dus ze hebben eigenlijk titels in elk soort en formaat. Dus het is ook wel duidelijk naar mijn mening. En jullie zeggen het is risky. Maar ik zie het wel gebeuren dat van de grote vijf screenings de grootste is wat we nu binnenkrijgen.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja, de vraag is, ik, ik weet niet of ik Square Enix überhaupt in dat rijtje zou plaatsen, als ik heel eerlijk ben, maar goed.
0: Ja, Square Enix hoort in dat rijtje thuis. Als je kijkt naar wat zij uitgeven op een jaarbasis en wat voor titels zij uitgeven, het zijn hele grote populaire titels. Um, ja, maar ik
1: vind, ik, ik vind Bandai Namco bijvoorbeeld nog een veel groter bedrijf dan Square.
0: Bandai Namco bestaat langer, maar ze hebben niet het aantal assets en, en groot bereik en daarnaast de franchise die Square Enix heeft. Als je kijkt naar de, de grote franchises die van Square Enix blijven verkopen... ...verkopen die vele malen meer dan de grootste franchises van um, Namco Bandai. of Bandai ja, is waar.
1: Maar ze, ze hebben wel uh, ook um, heel veel op anime gebaseerde games bijvoorbeeld... ...die ja. op zich ook wel als mid-sized kunnen worden gezien. Als je oh het nee, absoluut.
0: Maar de enige reden waarom jij waarschijnlijk meer denkt aan Bandai Namco... ...is hun relatie met Nintendo.
1: Ja, en hun output op jaarbasis. Want zij oh, brengen wel heel veel van dit soort mid-sized games uit.
0: Ja, maar je moet ook realiseren dat ze in afgelopen tijd ook zelfs hun grootste kantoor hebben gedownsized naar een kleiner kantoor.
1: Hmm. Dat kan.
0: Uh, want zo groot is Bandai niet en zij, zij maken ook nu minder games op jaarbasis dan een paar jaar geleden. Zij kiezen nu heel specifiek welke titels zij nu uitbrengen. Dus daardoor is het ook meer kwaliteit wat zij uitbrengen, maar daardoor is het ook minder wat uitkomt op een jaarbasis. Ja, maar dat um, is alleen maar goed. Nou, dat, dat is heel goed. Maar wat ik dan zeg is dat Square Enix aan de andere kant lijkt juist meer games uit te pompen dan de afgelopen paar jaar. Ja,
1: nou ja, Square Enix heeft op zich nog heel veel mogelijkheden om te porten naar de, naar de Switch. Ja. Uh, World of Final Fantasy kwam
0: vorig jaar volgens mij uit. Ik weet niet of World of Final Fantasy kan, maar het zou wel leuk zijn. Ik, ik ga, dat vind ik een nou ja, dat was wel een
1: van de games waar ik aan moest denken toen ik dit hoorde. Hmm, ja. Hmm. Want het is op zich ook wel redelijk mid-sized, dus op zich een bekende IP. Mm hmm. Um, ja, het is een PS4 en een Vita titel. Dus
0: aan kracht ligt het op zich ook niet. Nee, het was een PS Vita. Ik heb hem doorgespeeld, op PS Vita. En het werkte prima daar, dus. Dus ja, en
1: qua westerse games brengen ze sowieso Fair Effect.
0: Oh, die komt er ook binnenkort verder. aan. De
1: reboot. Wel kleinere stad, maar goed. Nee, dat is niet teer. westerse games weet ik het niet. Want Crystal Dynamics, die dus aan Tomb Raider gewerkt heeft... ja die uh, werken nu aan die uh, Adventures, volgens mij. Of, of in ieder geval Marvel dingen. Ja. Um, dus ja, dat zal waarschijnlijk weer gefocust zijn op... Uh,
0: heel erg mooi, uh, krachtige games, et cetera. Mm. Dus hun, ja. hun Lara Croft-games zouden wel kunnen, kunnen gebracht worden... omdat ze ook op PlayStation 3 waren.
1: Uh, ja. En je hebt ook nog... Uh, ja, inderdaad, dat is waar.
0: Dat zou ook nog een hele goede zijn op zich.
1: Maar dat is dan wel weer een late port?
0: Ja, maar elke late port is wel welkom in de grote zee van Switch Games. <laughs> ja, dat is waar. Um, heb jij nog
1: een, een, een game die je graag ziet komen, Bas? Of zal het
2: allemaal wel? Ik vind het eigenlijk vervelend, dus, uh, natuurlijk omdat ik Life is Strange zelf al gespeeld mm -hmm. heb op PC. Uh, dat is eigenlijk, voor, dat is eigenlijk mijn, 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 mijn serie, mijn favoriete Square Enix ja, serie. Precies. Verder niet heel erg veel uh, van Square Enix gehad. Um, echter lijkt dit mij bijvoorbeeld een prachtige toevoeging. Voor mijn part wachten ze totdat, uh, totdat alles van Before the Storm uitgekomen is. Bundelen ze vervolgens ja. Before the Storm en Life is Strange, het origineel. En brengen ze die als zijnde een versie gewoon in een poort naar de Nintendo Switch. Er zullen zat mensen zijn... Die uh, die game nog niet gespeeld hebben. En die dat juist wel zouden willen doen. Ja, ja dat, dat denk ik uh, ook. Absoluut een hele mooie toevoeging zou zijn. Ja, ja en ze
1: hebben natuurlijk ook nu. Uh, uh, Life is Strange 2 in ontwikkeling. Voor de, uh, hè? Daar, daar zijn nog geen platforms van bekend. We weten wel dat het een real engine is. Dus mm
0: -hmm. zou op
1: zich wel kunnen draaien. Mm -hmm. ja. Dus uh, dat zou op zich ook uh, geen slechte kandidaat zijn.
0: Nee zeker niet. Ik hoop ja.
2: gewoon dat, uh, uit, dat ontwikkelaars en uitgevers gewoon tot de realisatie gaan komen. Zeer binnenkort dat ze niet eerst moeten gaan uitbrengen voor bepaalde platforms en vervolgens nog eens moeten gaan porten. Ik zou veel liever zien, uh, dat zal waarschijnlijk nog wel even duren, daar ben ik bang voor, dat ze gewoon zeggen van oké, okay, we hebben een game in ontwikkeling en die komt naar de platformen waar die naartoe komt. Vanaf release. En niet dat oh, ja. de Nintendo Switch er nog een half jaar achteraan mogen hobbelen. Dan gaat het echt ja. niet ten goede komen.
1: Nou ja, dat heeft ook natuurlijk wel een beetje te maken met... Uh, dat de Switch in uh, maart uitkwam. Dat ze zoiets hadden van... ja, uh, de Wii U, dat was niet echt een geweldig succes. Uh, we kijken het nog even aan.
2: Dat ook. En ik kan me en ook heel vervol... goed voorstellen...
1: Ja. Dat, dat, dat er bepaalde uh, ontwikkelaars de
2: bonden... en uitgevers geweest zijn... Die hun plannen, grotere plannen, eigenlijk al hebben afgestemd op de periode van uh, waarin de, de, de Xbox en uh, ja. Playstation zaten. He, want de Switch heeft daar in principe uh, niet op aangesloten. Die loopt daar totaal niet parallel aan. Nee, klopt. En ik denk dat dat ook heel erg meespeelt. Dat, dat ik bedoel, game ontwikkelen en zeker grote jongens, dat, is, dat zijn jarenplannen. Mm -hmm. En mm -hmm. op het moment dat de Switch nog niet bestond, op het moment dat zij dat jarenplan hebben vastgesteld ja, dan is het ook niet gek natuurlijk dat ze erachteraan moeten lopen, absoluut. Nou ja, hoop of ik alleen dat dat geen gewoonte wordt. hij
1: bestond wel, maar dat ze niet het idee hadden dat die nu al zo populair zou zijn en ook bij deze doelgroep die juist ook heel veel games uh, speelt.
2: ja precies, en dat zijn ja. dingen die dus nu wel duidelijk zijn. dus ik hoop ook dat er gewoon vanaf nu, uh, vanaf nu, vanaf binnen nu een zeer korte tijd daar ook gewoon verandering in gaat komen. en ik hoop ook dat een ontwikkelaar als Square Enix daar het voortouw in ja. kan nemen.
1: Alarmbellen zullen wel afgegaan zijn bij al die mensen.
0: Ja. We gaan door, jongens. Um, het tweede nieuwsartikel is dat Splatoon 2 een hele redelijk grote update heeft gehad afgelopen week. Ja. Um, yes. En dat was. Um, ja, ik heb hem een beetje uitgetest ook. En vannacht is de nieuwe stage uitgekomen. En weer een nieuw wapen. En er komen nieuwe wapens aan. Maar dat was het allemaal. Dat is allemaal standaard. Wat ze hebben aangekondigd van tevoren is dat al vier battle stages eraan zitten te komen. Ehm. Um, Makko Markt, dat is de nieuwste, dat is de dertiende. Dus totaal hebben we bijna tegen het einde van dit jaar er zestien.
1: Zestien stages.
0: Zestien stages, en dat is al ja. meer dan de originele Splatoon.
1: Ja, en hoeveel hadden we er ook weer op launch? Uh,
0: zes. Zes, ja.
1: Oh, Oké. Okay. Dus het, gaat, het gaat
0: aardig hard met Splatoon 2. Heel erg hard. Ja. Um, <laughs> de, de nieuwe Makko Markt heet die. Uh, zo een grote supermarkt is dat, en uh, ik vind hoe die geleveld is, vind ik ontzettend cool. Ik denk dat het ook meteen een van mijn favoriete stages tot nu toe is. Ja, ik um, moet hem nog
1: spelen. Ik, uh, ik weet het nog niet. Dus, uh, ja, want hoe, je hoe gaat. Um,
0: want je hebt een uh, gedeelte een hele railing aan de zijkant. Aan, bij, je, bij je base. Uh, aan de linkerkant kun je over een inkeel rijden. Over de rechterkant kun je gewoon weer uh, eraf springen. Maar er zijn constant platformen die op en af gaan, op en af gaan. En dan zit er. Een, aan het begin zit er dan nog een plat gedeelte, maar dan gaat dan. Wel door in weer op en af gedeeltes um, dus er is heel veel mom momentum om zeg maar jezelf te zeg maar in de inkt te, te dippen dan eruit te springen en direct iemand aan te vallen uh, dus het is een heel tactische stage wat ik wel heel erg aantrekkelijk vind um, yeah. daarnaast hebben ze aangekondigd dat er nog een originele stage komt dat heet uh, de Dorf Institute uh, wat gewoon een soort van museum is Um, en daarnaast komen Walleye Warehouse en Morwana Mall van de originele Splatoon weer terug. Uh, wat ook wel aardig populair stage wa waren, want dat, die twee zaten aan het begin van de originele Splatoon. Um, ja. Ze hebben niet zo heel veel van, die, van, de, van de returning stages laten zien. Ik zag wel dat er een grote focus was bij, bij de mall op, op de inkrails waar je doorheen zwemt... Um, Terwijl Walleye Warehouse Warehouse meer als het origineel eruit zag.
1: Ja, um, ja op zich, die, die rails die zorgen ook wel voor denk ik wel voor goede toevoeging. Terwijl Walleye Warehouse heeft dat op zich niet heel erg nodig, denk ik.
0: Ja, het is een beetje zo, het was al een tactische station, net als Mark nu. Um, dus heel veel veranderingen had hij ook niet per se nodig.
1: Nee, precies.
0: En natuurlijk heeft Marlon Mall is meer gefocust op hele grote pits. Want dan ga je naar beneden vanaf je base en heb je een heel groot diep punt. En dan kom je in het midden terecht, waar je eigenlijk uh, alle winkeltjes hebt en probeert iedereen overhoop te schieten. Dan ga je omhoog, heb je weer een diep punt. Dan ga je naar de kant van je tegenstander, waar ook weer uh, al die markjes zijn. Ja. Dus ja, ja, precies. Dus dan heb je ook aardig wat dikke kluif aan om zeg maar, te pushen naar de voorkant.
1: Ja.
0: Dus hmm. ik denk dat de variatie die ze inbrengen met Splatoon 2. Vind ik sowieso al veel beter dan in de originele Splatoon. Want um, ik vond toen ook Y Warehouse en de mol van de twee van de meest aanzienlijke en interessante stages. Dus dat ze het terugbrengen is ook geen enkel probleem voor mij. Ik vind het wel interessant dat ze het zo laat pas uitbrengen. dat er al zoveel verschillende dingen uit zijn. Ik had bijvoorbeeld die... Uh, die grote um, haven uit de originele Splatoon had ik bijvoorbeeld niet nodig. Ik had meer deze twee stages nodig. Dus ik ben wel blij dat ze komen op zich.
1: Ja. Nou ja. Ho Hoe lang is het? Even kijken. Het is ook pas vier maanden of zo uit. volgens mij, Ja. Het is, tien
0: stages in vier maanden is dus niet verkeerd hoor.
1: Nee. En ja. er komt zoveel bij. Um, ik, ik had eigenlijk al voor deze update. Ik heb na deze update Splatoon niet meer gespeeld. Maar voor deze update had ik wel zoiets van. Nou, dus gewoon een... een ...solide game, weet je wel. Uh, yeah. Ja. Je, je kan nou wel wat gas terugnemen. Het is, uh, het is prima zo. Maar uh, ze gaan gewoon vol gas door. Mm -hmm. uh, voegen allemaal dingen toe. Yep. Ik vind het alleen wel dat, jammer dat de Splatfest... ...thema's wat, wat minder waren. Ja, dat In vind ons, ik tot nu toe ook. Niet de ook. Uh, Wii U periode mm. Dus uh, dat is eigenlijk nog het enige... Wat, ...waarvan ik zeg van, uh, dat kan echt beter. Zeker nu ze ook uh, wat Quality of Life... ...issues hebben verholpen ja, met klopt. deze update. Ja,
0: je um, kunt nu gear switchen in reguliere battles, ranked battles, splatfest battles. Uh, wat er dus gebeurt is dat je een, een map speelt en dan krijg je een optie. Ik wil door, maar ik wil mijn gear wisselen. Ik wil meteen door of ik wil ermee stoppen.
1: Ja, Dus je, je kan nu je gear wisselen terwijl je in de lobby uh, of in de room blijft.
0: Ja, je, je zit wel een beetje in een tussenperiode in waar je 30 seconden hebt om je gear te wisselen. En dan weer terug, daarna pas uiteindelijk weer teruggaan naar de lobby. Zodat ja, de lobby ja. niet automatisch weer begint, zeg maar. Ja,
1: maar ja, dat is prima. Het moet niet eeuwig duren. Maar je moet wel een beetje je tijd hebben om je, om je keuze te kunnen maken, natuurlijk. Nee, zonder meer. Maar dat, dat was ook een van de dingen die ik uh, vervelend vond aan de eerste Splatoon. Zeker op het moment dat je met vrienden speelt. Ja, want dan ga je wisselen uh, en dan kom je weer terug en dan moet je eerst twee minuten wachten voordat het potje dat be uh, begonnen is uh, voorbij is.
0: Ja, dan moet je ook nog hopen dat er een plek vrij is.
1: Ja, ook dat. Dus mm -hmm. um, ja, dit is, dit is iets waarvan ik uh, blij ben dat ze dat eindelijk hebben toegevoegd.
0: Ja. Ja, het is 4 dus, maanden en...
1: uit, maar dit voelt wel als eindelijk.
0: Ja, als, <laughs> als, iemand, als iemand bezig is met flink upgraden van zijn gear... door gewoon alles slots te vullen... kan hij gewoon de gear wisselen terwijl hij in de lobby blijft. Dat is ook wel nice. nou, Ik ja, moet precies. je ook heel eerlijk
2: bekennen dat ik nooit heb begrepen... waarom dat er niet vanaf het
0: begin in heeft gezeten. Ik ook niet. Um, nee. Maar goed, ze hebben het nu gedaan. Daar gaat het uiteindelijk om. Uh, dat is ook nee, zo. Ja. Maar in principe nee, wilde
2: Splatoon zo. zich vanaf het begin... in principe al uh, profileren als een... Uh, casual tactische uh, ja team shooter eigenlijk het probleem ja. is alleen hoe kun je tactisch spelen op het moment dat jij niet van, van, van gear kan wisselen op die manier kun je, krijg je soms taferelen zoals dat we gezien hebben dat er gewoon vier mensen met zo'n zo rollen rondlopen <laughs> ja, dat, ja, dat, ja dat schiet je maar, helemaal maar, niks maar, mee op
0: maar, maar met private battle hadden dus ze het wel altijd gedaan en dat zijn de meestal waar de competitieve players zitten dus um... ja maar ja ik ben wel gewoon wel blij dat ze het al nu hier hebben aan toegevoegd. En dat is dat het allerbelangrijkste. Tuinens. Absoluut. Um, ja.
1: Nee klopt. Eind goed al goed.
0: Ja. Yeah. Um, ze hebben ook een nieuwe stage toegevoegd aan Salmon Run. Dat is ook volgens mij de vijfde stage in die relatie. Um, ja. En dat is gewoon een heel groot... Ik heb het één keer gespeeld. Maar ik had niet zoveel heel veel tijd om Salmon Run te spelen. Het was één groot, um, één groot strand met twee grote platformen aan beide kanten. En je mm -hmm. moet dan... De fanmechaniek van de singleplayer gebruiken om van de ene kant naar de andere kant te komen.
1: Oh, dat is wel grappig.
0: Ja, het is een heel interessante stage. Ik vind alleen wel die, die ventilators of hoe noem je die dingen. Dat vind ik wel altijd
1: stiervervelend. Dus... <laughs> maar goed, uh, denk op zich wel dat ik ermee kan leven in een ja. uh, Salmon Battle.
0: Ja, uh, ze hebben ook 140 stukken aan nieuwe gear toegevoegd. Dit Zo. is inclusief schoenen, headgear en... ...en uh, kleren. Sommige als een... Uh, een ...motocrossmasker... Um, ...nieuwe winterkleding... ...een heel leger pak... ...noem het maar op in de raam. Um, ze hebben vijf nieuwe nummers... ...aan de battle mode toegevoegd. Um, er zijn twee nieuwe... Her her ...herstels... Hersta per... Uh, per, um, ...per geslacht. Ja, dus voor twee voor ja. vrouwen, twee voor mannen. Mm -hmm. En er zijn stekels voor de mannen... ...en er is een... Um, in Een heel korter haarmodel voor de vrouwen. Een heel lang haarmodel waar dat stuk echt, echt van de zijlijn afgeknipt zijn. Het ziet echt heel opmerkelijk uit. <laughs> okay. um, en daarnaast is het nu zo. En oh my lord, ik ga hier echt uh, gek hier. Ze hebben nu uh, het maximale level verhoogd naar 99.
1: Ja, dat is gewoon een verdubbeling. Ja, ik weet omdat hem... jij al voor de release volgens mij al uh, op 40 zat ofzo. Ja, klopt. <laughs> dat is echt uh, insane.
0: Ja. En het is ook nog zo dat je kunt dan, als je eenmaal level 99 hebt bereikt, kun je zeggen van... Hé, hey, ik wil terug naar level 1 en dan komt er een sterretje met een, met een cijfer achter te staan. Dus dan eerst bij je eerste keer level 99, sterretje 1. <laughs> ik van ja. die Call of Duty Throwbacks nou.
1: Yeah, yeah. Ja, inderdaad. Daar moest ik ook aan denken. Allemaal oh van God.
0: die prestigies.
1: Ja. <laughs> um, Tot hoever ver... gaat dat? Hoeveel sterren kun je maximaal krijgen? geen
0: idee, dat, dat gaan we achterkomen, denk ik. Uh, een tonnen integer overflow ofzo. yep. Of, yep, yep. Uh, <laughs> um, niet, <laughs> uh, wat niet deel is van deze update, maar het komt in mid-december, is een nieuwe ranked battle mode. Ja. Uh, die heet Clam Blitz. Uh, daar moet je... Um, Schelpen verzamelen rond, um, rond de stage. En die volgen dan de player. Um, je kunt maximaal 10 tegelijkertijd verzamelen. En het eerste team dat 100 punten verkrijgt, wint. Um, mm -hmm. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Want er zijn ook speciale schelpen die je kunt op, op, oppakken. Um, en die veranderen in powerschellen. Power en die kun je dan sturen naar, de, naar het gebied van je tegenstander. En zorgen dat er dan heel veel van die, van die clams eruit vallen. Um, waardoor het heel erg hectisch wordt en ook veel meer team-based. Ik vind dat deze de meeste team-based meeste team um, ranked mode is tot nu toe. Um, wat mij heel erg intrigeert.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik moet het gewoon eerst spelen. Jij ja, moeten
0: nog tot midden december wachten. Dus, uh, ja. Er wordt nog druk, nog midden december, want dit komt eraan, dezelfde DLC. Uh, ja. Dus er is nog genoeg te doen voor het einde van het jaar. Ja, en uh, Xenoblade natuurlijk. Ja, dat ook nog, ja. opleid zou je ook wel nog een hele maand mee bezig zijn. Ja, nou nog voordat ik opleid Cennoblade toekom, ben ik nog een maand
1: bezig volgens mij. Precies, ja. Oh, jee. Dus, dus
0: er valt nog genoeg te doen aan het einde van dit jaar.
1: Ja, want, want deze maand is er ook al het een en ander uitgekomen natuurlijk. Belachelijk veel. Toch? Uh, ja, zullen we gewoon een bruggetje maken op deze manier? Dus wel, uh, ja, sure. Een bruggetje, hè? Een slim bruggetje.
2: Wat een
0: fantastisch bruggetje. 10 uh, uit 10. Ja.
1: Dus, Bas... Wat heb jij gespeeld?
0: Ja,
2: wat anders dan Skyrim.
1: Hoppakee.
2: Wat anders dan die Elder Scrolls 5 Skyrim. Ik, um, ja, ik moet je heel eerlijk bekennen, ik heb op de, op de, op de PC uh, dat spel compleet, compleet kapot gespeeld. Ik uh, durf met uh, enige schaamte te zeggen dat ik uh, in zowel uh, Skyrim het origineel als de special edition zelf uh, ruim 550 uur gestoken heb.
0: Oké. Okay. Wat, wat, wat wat gesproken te zeggen is dat die Dragonborn is. Ja, <laughs> ik, voel me, ik voel dat van binnen
2: inderdaad, ja. Nee, dat, dat zijn nog maar de geregistreerde uren uh, op oh, Steam. Yeah, yeah. Er zijn zelfs nog een aantal uren, een uh, fix aantal uren geweest. Uh, die Steam uh, daarin niet geregistreerd heeft op een of andere vage manier. Misschien dat ik offline was of iets in die richting afvijnen. Yeah, ja, precies. Hmm. Um, dus in die zin zou je eigenlijk zeggen, ik heb alles al gezien. In zekere zin klopt dat ook. Anderzijds. Uh, is de Nintendo Switch. Uh, versie van. Uh, Skyrim zodanig. Uh, verfrissend geweest voor mij. Mede mm -hmm. uh, vanwege het feit dat er. Uh, bijvoorbeeld gebruik werd gemaakt. van. Uh, wordt gemaakt van HD Rumble. voor uh, lockpicking. Mm -hmm. Dat is ja. echt. Dat is, dat is, dat is, je moet je voorstellen. de eerste keer dat jij. Uh, dat is in Helgen. als je beneden bent in de. Um, in de prison, mm -hmm. zeg maar, dan heb je een aantal kooien. Ja, ja, ja. En dat ja, ja, is de ja, ja. eerste keer dat je lockpickt in heel het spel. En dan vond je moet je je, je voorstellen. Niet,
0: vond je no? niet, um, ik, sorry dat ik je je onderbreekt hoor. Mm -hmm. um, vond je niet dat met de veranderingen die ze hebben gedaan met de besturing dat lockpicking heel erg gemakkelijk werd nu in ja,
2: Skyrim? aan de ene kant wel. ...en aan de andere kant niet. In de novice... Uh, ...bij de novice en apprentice levels... Uh, ...van de locks... ...was het bijzonder simpel inderdaad... ...omdat je perfect... Yeah, yeah, yeah. Uh, ...je kon perfect die ene trailing eruit halen... Hmm. Uh, ...en vervolgens gewoon draaien... ...en hij was open, absoluut. Maar vanaf het moment dat je daar boven komt... ...de levels daarboven... ...dan heb je het over Adapt, Expert en Master... Als je daar terechtkomt, ja, sorry... ...maar dan lijken ze allemaal zo verschrikkelijk veel op elkaar... Eigenlijk voel je continu trillingen... <laughs> ja, ...en haal het er dan maar eens uit... ...dat is bijna onmogelijk. Maar je,
1: uh, de kwaliteit van de AC Rumble... ...is echt gewoon... ...subliem.
2: Het is of... schitterend, echt. En ik vind die in de... Uh, ...in de Joy-Cons... Uh, ...op het moment dat je ze gewoon apart vast hebt... ...gewoon uh, als zijnde... Dus niet in handheld mode... ...maar...
0: Ja. Ja, dan, gewoon nog dan, twee controllers in elke hand. Ja, ja
2: dan heb je ze gewoon. Weet je, je voelt het gewoon. Met de een ben je aan het draaien. De andere draaien er vervolgens achteraan. En je voelt die trillingen gaan. Ja, en ja. uiteindelijk heb je dat slot open. nou dan voel je echt koning. <laughs> en dat is, dat is een minuscuul stukje van het spel. Hè? Ja. Dat, is echt, dat, dat is totaal niet waar het om draait. Maar het is wel een van de dingen die de immersie voor mij enorm versterkt hebben. Daarnaast natuurlijk ook. En uh, dat kan elke Skyrim... PC, uh, Oblivion trouwens ook, uh, veteraan, die kan dat zeggen. Op een bepaald moment in het spel kom je een momentje tegen dat je de console wil gebruiken. Hmm. En dat je op die manier dus met bepaalde codes een aantal voordeeltjes uit het spel kan halen die eigenlijk totaal niet de bedoeling zijn. Hmm. Nou, dat heb je dus op de consoles totaal niet. De, natuurlijk had je dat op de Xbox en de Playstation had je dat ook niet. Maar op de Switch heb je dat nu dus ook niet. Dus je wordt dus ook gewoon gedwongen. En dat heb ik mezelf ook best moeilijk gemaakt. Want ik heb het moeilijkheidsniveau van het, van het spel uh, behoorlijk hoog gezet. Omdat ik dacht bij mezelf, ik moet er toch een enigszins een challenge uit halen. Omdat je prima weet wat dat je moet gaan doen. Ja... En dan op een gegeven moment, dan zit je toch op een tijdje vloekend met dat ding in je handen. Dan denk je van, ik, ik heb dit spel zo vaak gespeeld. Ik ben zo vaak al tegen deze figuren Heb ik tegenover gestaan. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, echt moeilijk.
0: Echt, echt waar.
2: <laughs> wat het feit we, dat het mobiel is. Het feit ja. dat je er... Het feit dat het gewoon alles heeft. In principe wat Skyrim op de PC uh, ook heeft. Af, afgezien van mods. Maar dat heb ik in mijn ik, ik vond, review ik, uitgebreid. Ik, mensen, besproken.
0: Sommige mensen zeggen onterecht, vond ik, dat het, uh, dat het lijkt op de originele versies, terwijl er volgens mij gewoon, gewoon compleet nieuwe lighting en dat soort dingen in zat.
2: Dat is ook het, deels het geval. Um, dan moet ik je wel zeggen dat ik vond dat de, dat, 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 uh, de, de Switch versie van de Skyrim enigszins te donker was, naar mijn zin.
0: Ja, daar ben ik het wel met een je eens. Ja.
2: Ja. Ik, vond, ja. uh, ik vond die net iets donker. Hetgeen is natuurlijk, is het op de PC is het heel makkelijk om, om, om uh, brightness en gamma aan te passen. Ja. Dat is op de switch helaas niet zo makkelijk. Dus wat je kan doen is de helderheid van je uh, scherm wat hoger zetten ja. in de uh, uh, handheld mode. En dat werkt dan wel enigszins. En sluit je hem aan op de tv, ja, dan kun je natuurlijk ook nog de brightness van je tv omhoog gooien. Omdat je dan uiteindelijk toch een monitor hebt. Sure, ja. Yeah. Uh, hetgene is alleen, dat, is, dat, is, dat vond ik wel een beetje spijtig. Uh, maar dat mag, echt, dat mag echt de pret niet drukken. Het is een super spel, echt. En ik ga het zeggen, en ik ga je commentaar op krijgen, ...maar ik vind het beter dan Breath of the Wild.
1: Dat zal wel, ja. Ja.
2: <laughs>
1: nou ja, Breath of the Wild daar hebben wij het ook al eerder over gehad. Dat heeft natuurlijk ook wel zo zijn, zijn minpuntjes en zo. Dus nee, zonder dat meer. is op zich, op zich niet zo heel erg om te zeggen. Ehm... Um, wat ik mij wel afvraag, je hebt nou natuurlijk, uh, je zei het al, je hebt honderden uren gestoken in uh, Vanilla, honderden uren gestoken in Special Edition. Um, zoek jij uh, de verschillen op, uh, hè, qua, qua bijvoorbeeld wapens die je gebruikt, je personage, noem het op. Wat, wat, uh, wat is je, je, je setup op dit moment in de Switch? Uh,
2: momenteel, hetgeen wat ik altijd al heb gedaan in, uh, in Skyrim, eigenlijk nooit anders gedaan. Ik heb altijd met Ras Argonian gespeeld. Waarom? Dat is gewoon degene die mij het meest aantrekt in de speelstijl die ik heb. En al de rest van de, van de, van de, van de rassen vind ik eigenlijk ja, een beetje meer van hetzelfde. En, en ik wil ook geen ja. poes spelen. Ik, ik heb nog niet Kastje. belachelijk veel van
0: Skyrim op de Switch gespeeld, maar het loopt wel ontzettend vloeiend En dat motor, ik ben er ontzettend blij mee. Het loopt als een trein, absoluut. Ja. Je hebt dan ook een ander spel gespeeld.
2: Ik heb ook een ander spel gespeeld, zeker eindelijk uh, Siberia uh, het originele spel, uh, het is niet Siberia 2, die moet nog komen, Siberia 1 dus eigenlijk. Mm -hmm. Het uh, eerste avontuur van Kate Walker in uh, Valadie Land. Mm -hmm. En ik Daar moet je heel even bekennen, dat ik, ik, ik heb ze wel gezien, uh, de games en dergelijke, maar het was voor mij een, een, een enorm wennen om weer terug te gaan ja. naar uh, de manier waarop dat spel is vormgegeven. De wereld staat vast. De wereld is een, 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 een statische plek ja. waar jij als personage doorheen loopt. En dat is um, in het begin voor mij ontzettend wennen geweest. Want ik, ik, ik weet niet waarom. Ik ben er niet meer gewend in deze tijd.
0: Ja. ja.
2: En ja. toch had dat zijn charmes. Huh. Ja, heel vreemd. Ik vond het toch echt zijn charmes hebben. Het, het, het paste eigenlijk best wel goed bij het spel. Voornamelijk ook omdat het in een behoorlijke steampunk-omgeving uh, gedaan wordt. Dat het sowieso al een spel is dat, dat, dat serieus wat controversies uh, met zich meeneemt. Het is een totaal leeg stadje. Je wordt geconfronteerd met de uitvaart van een persoon die daar eigenlijk dat stadje groot gemaakt heeft. Maar er is niemand, maar dan ook niemand van de inwoners die in die begrafenis doet meeneemt in principe kun je concluderen dat die persoon is begraven door de automatons die ze zelf gebouwd heeft. Hè, een soort van robot. Het is een, 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 een... Het is echt disturbing. En ik weet niet wat Sokal daarmee uh, bedoeld heeft. Ook met het verhaal zelf. Maar je kunt jezelf daar enorm veel vragen bij stellen. Van op wat voor um, zaken die jij aan je eigen, uh, aan je eigen leefwereld kunt linken. Uh, waarmee heeft dat te maken? En ik moet je heel eerlijk bekennen dat er toch wel een aantal serieus zieke dingen in, uh, in Siberia zitten. Heel stiekem. Het is wow. geen enge game. Het is, geen, uh, het, het is ook geen jumpscare game in die zin. Het is echt een puzzel. Uh, een beetje een puzzel game die af en toe een beetje moeilijk in elkaar hangt. En ook de besturing valt af en toe nog wel een beetje tegen. Maar ja, het is... Het is ik weet het niet, jongens. Het is, uh, ik weet ook niet heel erg goed wat ik ervan moet vinden. Maar... Het Uiteraard ja. wel. Het, 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 aan de ene kant spreek ik het me aan. En aan de andere kant vind ik het, uh, aan, ja, het, het... Ondanks het feit dat het redelijk origineel spel is, voelt het cliché. En dat ja. is raar.
0: Ja. Huh. Hmm,
1: dat, is, dat is inderdaad wel een, ja. een vreemde uitspraak inderdaad. Daarom, ja, ja. er mee. Ja,
2: om die reden ook dat ik niet heel erg goed weet... wat ik er, uh, wat ik er precies mee moet doen. Maar ja, ja fijn dat... Uh... Hmm.
1: Oké, okay. um, maar uh, je, je beleeft er dus wel plezier uit?
2: Absoluut, absoluut. Hetgeen is, het is een, uh, ik weet niet precies uh, hoe lang het geleden is... dat de originele Siberia verscheen
0: heel Lang geleden Dan moet ik eventjes. Serie was volgens mij van 2005 of zo,
2: 2002 zelfs. Oh, wauw, ja. Wow. Dus we kijken hier dus naar een game in 2002, ja.
0: 2002.
2: Um, die overigens ook beschikbaar was op uh, Windows, Mobile en iOS. Mm -hmm. Vreemd genoeg, niet op Android, geloof ik.
0: Nee, niet um, op nee, nee.
2: Um, verder oh. is het wel heel duidelijk dat de, dat de, de, de ontwerper zelf, Benoît Succal, dat die een, een, een bepaald verhaal hier um, vastgenomen heeft en uitgewerkt heeft naar geheel eigen idee. Het is een oud spel hè,
0: mm -hmm. die, en dat, dat, dat zie je in principe aan alles. Um, Blijk, blijkbaar is je ook uitgekomen voor de Nintendo DS.
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Hmm. Vast uh, geen idee, maar ja.
2: Kijk, we gaan straks natuurlijk ook kijken naar een release uh, in deze maand. Eind deze maand, de dertigste, van de Siberia 2. Ja. In game in 2004.
0: Mm -hmm. Dan
2: kijken we naar Siberia 3. Dat is een nieuwe ja. game. En dat is een vrij recente game.
1: Ja. Dus dan zul je ook de verschillen in uh, gameplay zien, zeg maar. In, in wat je accepteert was in die tijd.
2: En hetgeen is, ik, um, op de een of andere manier heb ik het gevoel dat die, dat die games op elkaar gaan bouwen. Hè? Dus ik heb Siberia 1, nou ja, ik zit nog niet op het einde. Het gaat me sowieso wel leuk om tot het einde te geraken. Um, Siberia 2 gaan we dan nog bekijken. Hè? Is, ik weet niet wat het er uh, precies met Siberia 3, ja, dat, dat, dat is, ja. We gaan het ja, zien, hè, hoe, op welke ja. manier dat ze op elkaar aansluiten.
0: 2 3 ja. heeft ook niet zo'n hele goede cijfers ontvangen, zie ik. Ja, de maar moesten. ja, de vraag
1: is natuurlijk waardoor dat komt. Want op het moment dat gewoon voortbouwt op 2... Uh, ...dan kan het zijn dat misschien een aantal concepten verouderd zijn of zo.
0: Juist, ja. Hm.
2: Ik, vind een, uh, ik, ik, ik vind het een moeilijk... Uh, ...ik vind het sowieso heel moeilijk om games uit uh, die, die ouder zijn dan 10 jaar om die uh, toch weer een plekje te geven in de huidige, in de huidige tijd. Waarom? Omdat ja. ik vind dat op een bepaald moment dan is het klaar. Op een yeah. bepaald moment dan heeft een game zijn glorie gehad... en je hebt bepaalde kultklassiekers uh, en bepaalde klassiekers in het algemeen. Persoonlijk denk ik niet dat Siberia tot de kultklassiekers behoort. Absoluut niet. Mm -hmm. uh, maar dat het wel een noodzakelijk iets is geweest... dat die games weer terug naar boven gebracht worden... ...mede ook vanwege het feit dat Siberia 3 uh, is verschenen. Mm
0: -hmm.
2: En ja, dat, dat, ja, het is... Um, ...ja, ik vind het moeilijk.
0: Maar goed, dat, uh, dat was wat het Bas heeft gespeeld. Wat ik heb gespeeld zijn ook twee games. Uh, de eerste is Paddle Chef Brigade... ...waar Nathan heel veel over wou weten. Ja,
1: ja. Nee, dat klopt. Ik heb die game uh, zien verschijnen op Kickstarter... Ik heb het niet gevoeld toen ofzo, maar ik heb het wel gezien en ik heb het een beetje in de gaten gehouden. Ja. Nu is die game eindelijk uit. Dus mm -hmm. ik, ik weet er wel wat van.
0: Ja, um, Battleshift Brigade vindt plaats in een fancy setting waar je een uh, meisje speelt die bij de Battleshift Brigade wil horen. Dat is een, uh, een groep aan getrainde vechters die uh, ma materialen verzamelen en dan koken voor het, uh, voor het Koninkrijk. Mm -hmm. um, in, deze verhaal, in dit verhaal um, leer je eigenlijk alle dingen kennen. En er, er zijn heel veel verschillende dingen waar je eigenlijk aan, <laughs> aan moet denken bij dit spel. Er is echt een hele rare mismatch aan, aan mogelijkheden. Dus als je materiaal verzamelt, dan is het meer een hack-and-slash-achtige game. Waar je, waar je vijanden bevecht en ze tot, tot Morris uh, maalt. <laughs> Uh, en dan verzamel je ze. Ja. Uh, deze, deze attributen ben je terug naar je, je kookgerei En dan speel je een match, drie game met verschillende elementen. Zoals Earth, um, Wind en Water en Fire. En die probeer je dan te combineren in rijtjes van drie. Die vormen dan één weer grotere globe. En, worden, en verhogen dan de waarde van, um, van je kookkunsten. Yeah. Um, je kunt dit blijven doen tot je helemaal tevreden bent met je gerecht en dan moet je dat gerecht naar een jury brengen en opnieuw je moet heel veel management doen met die gerechten dus uh, weten wat je brengt moet, is heel erg belangrijk en die jury bepaalt uiteindelijk of wat je gebracht heeft daadwerkelijk goed is of dat je aan regels hebt gehouden of dat het thema van, van je gerecht klopt anders gaan de helft van de, je punten eraf. Um, ja. ...en dan wordt de winnaar bepaald... ...tussen jou en een computertegenstander. Het um, is een heel leuk spel... ...belachelijk, belachelijk intrigerend... Um, ...er is ook een heel... ...hele kleine town waar je... ...verschillende missies doet... ...waardoor je de verschillende mechanieken... ...beter leert kennen... Um, dat is een heel, heel leuk verhaal met hele aandoenlijke personages. Uh, hele unieke stijl ook het is heel erg getekend. Uh, maar, ze zijn, maar de personages stilt het. Maar hoe ze spreken en de, de, de specifieke animaties die ze doen. maken het um, hele. maakt het gewoon heel erg aantrekkelijk om te bekijken. En um, ik heb de game echt in een paar dagen doorgespeeld en um, ik heb er gewoon bijzonder van genoten.
1: Ja. Yeah. Ja, ik kwam maanden al uit, 20 euro. Mm -hmm. um, dus ja, je hebt wel je, je tijd gehad, kunnen we zeggen. Ja, maar, um, wat ik mij vooral een beetje afvroeg, is. Um, is er één uh, onderdeel van die game die jij specifiek leuker vindt? Bijvoorbeeld het, dat jagen, dat is natuurlijk
0: totaal anders dan het
1: bereiden. Mm -hmm. um, is het in balans? Ja, ik, ik,
0: ik vind de flow van alles vind ik lekker. Dus je, je verzamelt alles. Je kunt dan alles daar naartoe leggen. Je kunt nog een keer teruggaan om meer te verzamelen. Zolang het maar netjes binnen de tijdslimiet is. En dan mm -hmm. gaan we beginnen. En um, het eerste gerecht wat je maakt is gewoon hergefocust aan earth. Dus je moet heel veel van die groene orbs verzamelen. Dus ik gooi, ik gooi heel veel van die groene orbs in het eten. En. ...je gaat gewoon in één stuk door... ...en dan maak je iets waar je... ...waar je heel erg tevreden over bent. Ik had belachelijk hoog punten... ...veel meer dan ik daadwerkelijk nodig had... ...maar het was gewoon de moeite waard... ...want het voelde zo... ...het voelde zo fijn om iets... Um, ...klaar te krijgen in die game... ...precies zoals ik het wou... ...en daar genoot ik gewoon van... De hele, ...het hele proces van het voorbereiden... En ...het maken ervan... Um, ...voelt fantastisch. Ja, en dan kom je bij de jury... Mm
1: -hmm. um, ...dan wordt het dus beoordeeld en zo... ...ja... Um, wat, wat krijg je terug? Wat is je, je feedback, zeg maar?
0: Uh... Uh, je, je wordt beoordeeld op de smaak van, van het gerecht. Je wordt beoordeeld of je aan het thema hebt gehouden. Of je wist waar je mee, echt precies mee bezig was. Mm -hmm. um, en daarop krijg je nog extra punten toegedeeld bovenop het punt van je recept. Of je krijgt punten aftrekken als je niet compleet eerlijk ja. bent geweest. Wat um, maar... Wat kun je daarmee? Het is belangrijk voor de uitslag. Want je ja. vraagt altijd tegen een tegenstander. Ja. En die computer tegenstanders worden steeds harder... ...vooral als je richting het einde van... ...van het Belchef toernooi komt. Dat um, mm -hmm. zijn belachelijk moeilijk. Met de laatste, laatste paar... ...vond ik maar met drie of vier punten verschil.
1: En, en wat, voor punten, echt...
0: wat voor scores haal je dan? Even ter, ter, uh... Iets van 160.
1: Ja, precies. En daar dan drie vier punten verschil tussen. Ja. Dat is echt best wel close.
0: Ja. Het echt, is echt bijzonder pittig. Je moet zo, met zoveel kleine dingen rekening houden. Um, maar het is zo ongelooflijk satisfying om gewoon iets te bewerkstelligen in dat spel. Ook al is het een van de kleinere jobs die, waarmee je geld verdient. Ook al is het een van, um, van de koken materiaal. Het enige negatieve is dat je, heel veel, je hebt heel veel materiaal. Of um, pannen of dat soort dingen allemaal. Maar je weet niet van tevoren wat het thema is. Dus het kan best zijn dat je een verkeerde pan meeneemt in je, in je gevecht.
1: Op het moment dat je uh, materiaal verzamelt.
0: Nee, dan heb je al materiaal verzameld ja. en je gaat beginnen aan een gevecht. En je weet niet wat precies het oh, thema ja. is. En het kan best ja. zijn dat je dan een verkeerde pan hebt meegenomen.
1: Ja, dat is wel jammer dat je er niet op kan anticiperen.
0: Ja. Dat, dat hmm. is het enige nadelige vind ik aan het spel. Het enige wat mij een klein beetje irriteerde door het avontuur heen. Want ik vond echt persoonlijk dat ik had zoveel gespendeerd aan die missies om geld te verzamelen voor nieuw materiaal. En dan neem ik bepaald materiaal mee, dan is het niet goed. Ja, dan heb ik zoiets van, uh, lekker allemaal weer.
1: Ja, precies. Je krijgt niet echt die, die positieve feedback, om het zo te noemen. Ja. Van het spel. Ja. Ja. Maar, maar in het algemeen verder wel een goede game. Dus dat zijn de, de enige minpuntjes die eruit vist.
0: Ja, voor de rest is het gewoon een heel uitstekend spel. Ik heb er verder geen klachten over. Het is heel leuk. Um,
1: Aanradertje dus.
0: Ja, je gaat er in een rit doorheen. Je geniet er ook wel van. Um, um, de, va de variatie en gameplay stijl, stijlen zijn heel erg opmerkelijk. Maar ze vloeien goed in elkaar over. Heel erg persoonlijk. Ja, en hoe lang ben je ermee bezig ongeveer, denk je? Ehm. Um, als je echt alles wil zien, dan ben je wel een goede 15 uur aan de gang. Zo, ja, nou dat is op zich uh, best wel netjes. Ja, zeker. Cool. Um, het andere spel wat ik heb gespeeld is New Style Boutique 3 op de Nintendo 3DS. Ja. Um, in Europa het heeft het subtitel Ster en voor de rest van Europa is het gewoon Styling Star. Ehm um, nou, is het ook niet... ja, in, ook in Frans? Duitsland is het styling star, ook in Frankrijk is het styling star.
1: <laughs> Bijzonder.
0: Ja. Yep. Um, maar volle locali localisatie, ja, het werkt niet heel goed in het Nederlands. Um, <laughs> maar uh, ik vond de vorige nieuwe Style boutique games leuk. Ik heb er heel veel plezier aan gehad. Het probleem altijd was met deze style Boutique... Het voelde meer als een time sink dan een daadwerkelijke story driven game. Er was altijd wel een verhaal en personage waarmee interacties had. Maar de interacties voelden altijd super minimaal. Een beetje slapdash in vergelijking tot de daadwerkelijke gameplay. Ja. Um, wat ze nu hebben gedaan is... Er waren problemen met de vorige game, um, Fashion Forward... waar ze bijvoorbeeld op een Animal Crossing-achtige manier... een real-time klok probeerden in te voeren... en veranderingen waardoor je elke, keer, elke dag moest blijven spelen... Um, ...nu is deze game meer story focus, ...wat betekent dat je gewoon uh, een aantal taken op een dag doet... ...en dan gewoon een dag beëindigt... Uh, ...waardoor je daarna doorgaat naar de volgende dag. En het maakt erdoor dat er meer... ...dat je meer gedaan krijgt in de tijd die je besteedt aan het spel. Daarnaast is het ook zo dat um, ze de tijd hebben gevonden... ...de developers van het spel Sins of via... ...om daadwerkelijk een verhaal te ontwikkelen... ...want het gaat nu om... Je staat nog steeds een boutique op, net als de vorige games. Maar er komen bepaalde talenten naar je toe. Um, op, opkomende talenten. En die vraag je echt om hulp met stijl en verschillende dingen. Dat zingen allemaal. Ja. Um, en zodra je die helpt, vordert een stukje in het verhaal. En zie je ook echt, echt muziek, muzikale debuts van die mensen. Zie je goede als sterren. En ze vraag je ook steeds meer om hulp. Um, daarnaast ja, dus... is het ook zo dat... Er, er zijn iets van... Tachtig verschillende personages, iets meer dan dat, die dagelijks je boetiek bezoeken. Uh, voor kleding, advies en dat soort dingen allemaal. En er zijn er ook, mannenkleding is ook weer terug van, van, twee, van twee delen geleden, maar dat is een aparte winkel nu. Dus er zitten ook nog een heel stel personages bij in. Um, mm -hmm. Wat ze nu hebben gedaan met die personages die je tegenkomt, um, is dat uh, je daadwerkelijk een relatie met ze opbouwt. Je, helpt, je luistert naar zijn problemen. Uh, je geeft ze nieuwe kleding. En dan groeit een hartmeter van maxi tot maximaal vijf, um, tot vijf harten. Um, en zodra je echt een relatie met ze begint op te bouwen... dan nodigen ze uit voor, een, uh, voor, van, van st voor stappen. Of ze praten meer over hun problemen. En het, het zorgt voor hele interessante dialogen... die ik niet zag komen in deze game. Ja, um, dus in
1: plaats van dat je alleen die boutique runt... komt er veel meer... Um... Lifestyle om, om de hoek kijken, zeg maar. Ja. Je hebt meer ja, relatie ja, op met precies. mensen dan deze, gewoon als een soort klant bedient... En daarna zie je ze nooit meer terug.
0: Ja, maar dat betekent niet dat er geen verbeteringen zijn in de gameplay zelf. En, en dit is een ding wat ik irritant vond in alle vorige delen, inclusief de originele DS-versie. Mm -hmm. um, voorheen moest je weten, precies weten wat je op voorraad had. Er was geen manier om achter te ...om achter te komen voordat je een taak accepteerde... ...of je weet dat je iets op voorraad had. Nu kun je klikken op um, check-on-stack... Check on ...en dan kun je meteen zien of je dat op voorraad hebt. Heb je het niet op voorraad, dan zeg je... ...ik ga even naar de exhibition hall om brands te vergaren... ...en zorgen dat ik nieuwe kleding op voorraad heb. Dan komen ze pas later terug... ...en dan heb jij tijd om nieuwe kleding te kopen... ...zodat je precies kunt geven wat zij willen.
1: Ja, precies, in plaats van dat je nee moet verkopen.
0: Ja, en dan... Uh, dan zou dat ook de, zeg maar, een relatie zeg maar, inperken, net als in de vorige ja. games. Maar nu voelt dat allemaal meer een heel stuk eerlijker. Like, mm -hmm. als, je iets, als je zeker weet dat je iets niet hebt en je moet een probleem oplossen... dan geven ze je daar de ruimte toe.
1: Ja, precies.
0: Um, de game loopt ook een heel stuk vriendelijker... want de, zoals, de vorige, zoals ik zei, de vorige game liep op een real-time klok... dus als je in de avond speelde, kon je eigenlijk heel weinig doen... Uh, wat mij heel erg irriteerde. Nu is het gewoon je, je behandelt een aantal klanten op een dag en dat is je dag. En meestal is dat genoeg om, een, om je progressiebar, want het heeft nu een levelsysteem om een progressiebar compleet te vullen, uh, de dag te beëindigen en dan een nieuw level omhoog te gaan. En levelen introduceert nieuwe features, nieuwe personages, nieuwe brands voor de exhibition hall en gewoon constant een nieuwe een stroom aan content.
1: Ja, dat is dus, het is dus veel meer op zichzelf staand.
0: Ja, er ja. is een betere progressie dan in elk van de vorige games.
1: Maar um, dat, dat real-time gebeuren, zeg maar, uh, ja. dat was alleen in de vorige game, toch?
0: Ja, de vorige, de vorige game was, was tot dan de grootste game. Hoeveel um, content er zit gooien? Maar nu hadden ze nog meer items tegengegooid in dit spel. Iets van 20.000 nu, terwijl de ja. vorige iets van 18.000 had. Uh, moet je ja, nagaan. Maar... Die real-time
1: uh, klok is dus alleen in 2, in zeg maar.
0: Ja, yeah, in Fashion forward. Um, ja. De origineel was meer gefocust op het puur behandelen van je politiek, Terwijl de tweede veel meer taken toevoegt. Die taken komen terug. En er zitten nu meer taken hierbij. Uh, maar de manier waarop je door de game gaat... ...voelt een heel stuk vriendelijker en aandoenlijker. Ja. Oké. Okay.
1: Dus daar, ja, daar ja, dat is duidelijk.
0: Ja, cool. Dus ik heb die, die game een hoge score gegeven, 9. Maar ik vind het absoluut meer dan dubbel waard. Want de vorige games waren iets van rond een 8 voor mij. Um, ja, dat was waren een zulke, zulke massieve time sinks waar ik belachelijk veel tijd in had gegooid. En begrijp me niet verkeerd, het is nog steeds een time sink. Maar het is een hele leuke time sink waar ik heel veel plezier aan beleef. Ja, er zijn een aantal storende elementen die uh, nu weg zijn eigenlijk. Ja, precies, precies, precies. Ja, nou ja, dan... dan het is het gewoon een heel vloeiende game. game. Ja. Echt in een week had ik iets al van 25 uur erin zitten. Zo.
1: Waar hou je ja. die tijd vandaan, joh, Daan? Oh. Ja, ik, ik behandel <laughs> puur games tegenwoordig. Ja, hè? dat dus weet ik.
0: Ja. Man, man, man. Nou, het, het, ik, ik vond het echt heel leuk. Ik uh, heb er echt voor genoten. Ik ben nu overnieuw begonnen, want ik wil hem ook een beetje streamen en dat soort dingen allemaal. Um, ja. Dus uh, ja, dat ga ik doen.
1: Ja. Dat nou, is ja, hem wel. Dat, dat was hem wel. Ja, ik heb... Uh, een heleboel games gekocht. Black Friday en zo. Ik vond uh, de... Maar ja, weinig gespeeld verder. Ik vond wel een <laughs> beetje de, de... De koopjes en zo... Uh, tegenvallen op... Uh, Switch en 3DS gebied. Ja. Van, van Nintendo zelf had ik sowieso niks verwacht, maar...
0: Amerika hebben ze wel Switch deals. Dat is wel het opmerkelijkste.
1: Ja, ook uh, in retail? Ja, 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 ja. Ja, nou, dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer.
0: Je kunt echt uh, volgens mij... ...volgens mij Mario Kart en een paar andere ...voor 20% korting krijgen op de Amerikaanse e-shop.
1: Oh ja, op de e-shop hebben ze wel uh, korting. Ja.
0: maar ook in retail, maar ook gewoon ja. digitaal.
1: Nee, ik, ik, Mario Kart, ja, Mario Kart heb ik al. Die, die zag ik wel voor 48 euro.
0: Ja, dat is niet verkeerd. Dus dat is
1: op zich prima. Maar, uh, en Arms voor 45 volgens mij. Maar, ja, gewoon qua third-party games en zo... ...dacht ik van, nou, ik ga lekker wat ophalen... ...maar dat viel een beetje tegen.
0: Nou ja, we het gaan nog een anders. einde aan breien. Het is alweer een lange aflevering geweest. Langer dan ik eigenlijk had gedacht. Het is een uur en twintig minuten. Moet je ja, nagaan. <laughs> um, maar we willen jullie allemaal bedanken voor het luisteren allemaal weer. Uh, hopelijk vond je het leuk. Uh, ja. Waar kunnen ze je vinden Nathan?
1: Uh, ja, met Twitter. Standaard.
0: @darkdetective_nl. Perfect. Uh, Bas, heb jij een Twitter?
2: Jazeker. Dat is gewoon het Niks vreemd. Heel simpel niks. kan het zijn. Je
0: kunt mij vinden at is N-I-N-T-N-D-A-A-N. -N -N -A -A um, sp speciale mention deze week. Ik ben begonnen met streamen, want ik heb een betere internetverbinding nu. Eindelijk, yes. Uh. <laughs> dus ik ben, begonnen, ik ben begonnen met een aantal Twitch streams. Als je eenmaal deze aflevering hebt gehoord. ben ik nog wel bezig met een paar aantal dingen te testen. Dus dat is gewoon twitch.tv slash nintendo. Ja, um, uh, zit
1: daar een soort standaard uh,
0: schema in? Of... Nee, er is nog geen schema. Ik moet even dingen uitvinden hoe ik het precies in mijn schema ga passen. Maar momenteel zijn het alleen maar tests. Um, je vindt aankondigingen meestal op mijn Twitter. Top, Okay. Goed. Um, dat is het wel. Je kunt ook uh, N1, blijven, N1 blijven volgen... voor het laatste nieuws... voor reviews en andere ongein. En uh, ja, we zien jullie... volgende week wel weer. Tot ziens allemaal. Ciao. Bye. Bye. Bye.